0: Et bienvenue sur France Bleu, première radio en Franche-Comté, 8h. À 8h, on file de nouveau sur les routes avec Sabrina qui nous rejoint. Bonjour Sabrina. Oui, bonjour. Euh, pour un accident dans le secteur de Pouillet-les-Vignes
1: euh, Non, euh, à la sortie de Pelosé, euh, direction Pouillet-les-Vignes. Ça vient de se produire, c'est entre une camionnette et une voiture... Donc c'est un accident matériel. Pour la... enfin, de ce que j'ai vu, il n'y a pas encore de secours sur place.
0: Et évidemment, il y a des ralentissements dans le secteur
1: euh, Oui, ça va commencer parce que c'est l'heure de pointe.
0: Mmh. Donc, bah, prudence à la sortie de Pelouzet en direction de pouilly les vignes avec cet accident. Merci de nous avoir appelé Sabrina. Autre accident dans le Haut-Doux, toujours hein, dans le pays horloger à l'entrée de la Chenalotte lorsque vous promenez du Russet. Prudence à vous avec des endroits qui sont délicats sur les hauteurs, notamment où ça peut glisser. La météo, justement, ça va donner quoi aujourd'hui, Dimitri Imbert
2: Eh bien, ce sera du soleil aujourd'hui. Il va vite chasser les brumes et derniers brouillards et s'imposer tout au long de la journée. On aura jusqu'à 11 degrés à Besançon et Vesoul les 10 sur le haut cet après-midi.
0: À la une, cette course. Poursuite à Vesoul qui s'est heureusement bien terminé. Ça
2: s'est passé hier en fin d'après-midi vers 17h30 sur la RN-19 dans le sens Port-sur-Saône-Vesoul. Un conducteur a provoqué plusieurs accidents. C'est un banal contrôle de vitesse qui lui a valu de se faire courser par les gendarmes car il roulait très largement au-dessus des vitesses autorisées, Philippine Thibaudot. 200 km/h, c'est la vitesse à laquelle roulait la Mercedes immatriculée en Suisse. Girophare allumé, les gendarmes en moto la prennent en chasse. Tout va alors très vite. Le chauffard sort de la 4 voies, s'engouffre dans la zone commerciale de La Vogine et heurte violemment l'arrière d'un camping-car. Mais pas de quoi le stopper, il redémarre et continue sa course. Six policiers arrivent alors en renfort de la vingtaine de gendarmes déjà mobilisés dans la poursuite. La voiture d'un gendarme, justement, percute elle aussi un autre véhicule sur la 4 voies sans blesser personne heureusement. Malgré cet accident, les forces de l'ordre finissent par intercepter la berline du fuyard et quand ils ouvrent sa portière, ils découvrent alors derrière le volant un un adolescent. Adolescent donc sans permis. Il a passé la nuit en garde à vue. Et avec cette course-poursuite, la quatre voies a été bloquée pendant une heure. Le temps d'enlever les quatre véhicules impliqués un fois retrouvés en détail sur francebleu.fr. Besançon. Dans le
0: Jura maintenant, un homme qui s'est emparé de la caisse d'une boulangerie de panier est toujours recherché par les gendarmes.
2: Le braquage s'est déroulé dimanche matin juste à la frontière avec le Doubs et la Haute-Saône. L'homme a pris la fuite avec 400 euros en liquide. Une enquête est en cours dans les trois départements. Une femme de 21 ans a été griseuse blessée hier après-midi dans un accident de la route au fin dans le haut Doubs, Elle a été héliportée sur l'hôpital mainjou de Besançon. Sa voiture s'est retrouvée sur le toit. Quant au conducteur du deuxième véhicule impliqué dans l'accident, il a pris la fuite.
0: Emmanuel Macron déroule le tapis rouge au syndicat agricole.
2: Le chef de l'État va recevoir à l'Élysée la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale demain, puis la FNSEA et les jeunes, les jeunes agriculteurs la semaine prochaine. Ce sera la première fois depuis le début de la crise, même si ces rencontres ont lieu avant chaque salon de l'agriculture, précise l'Elysée. FNSEA et JIA ont d'abord rendez-vous cet après-midi à Matignon, car sans mesures concrètes et rapides sur le terrain, eh bien les actions vont reprendre à promis dimanche la FNSEA. 8h03, c'est une petite révolution dans le monde de l'affichage publicitaire. Fini bientôt, les 4x3 à Besançon ils seront officiellement interdits à partir du mois de mai. Alors ce n'est pas la fin de l'affichage, non, mais les panneaux vont juste devenir plus petit, 8 mètres carrés, soit en fait du 4 par 2. Cette réglementation, elle devrait aussi bientôt s'imposer dans les 68 communes du Grand Besançon, ce qui concerne un millier de supports publicitaires. Forcément, c'est un changement qui ne fait pas le bonheur des annonceurs qui voient un manque à gagner et ça n'enchante pas non plus certains petits propriétaires, à l'image de cette byzantine qui a souhaité rester anonyme.
1: Financièrement, c'est un très gros impact sur ma vie de tous les jours. En fin d'année, c'est quand même, je vous cache pas, c'est ma cuve de fioul que je remplis c'est ma taxe foncière que je paie, sachant que j'ai vraiment de faibles revenus. Ça compensait bien grâce à cette publicité, où ça me faisait quand même pas loin de 2000 euros. C'est énorme pour moi. Aujourd'hui, ben voilà, je sais qu'il va falloir que je me prive de pas mal de choses, que j'économise sur beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas une violence oculaire, hein. les panneaux, mon Dieu s'attaquer à des petits revenus, à des petits gens, on va dire, je sais pas. Moi, j'ai toujours trouvé ça beau, je vous promets, c'est bien parce que ça nous annonce des magasins qui vont ouvrir nouvellement. Tout le monde n'achète pas, pas le journal, tout le monde n'a pas le Google, tout le monde ne s'intéresse pas à ces trucs. Moi, c'est pas nous, je vous promets, j'ai découvert beaucoup de magasins. Ce pas du tout une violence euh,
2: oculaire, pas ouais. du tout. La fin des 4 par 3 à Besançon, ce sera donc au mois de mai et peut-être bientôt aussi dans les 68 communes du Grand Besançon. Stéphane Ravaclet se lance dans la course aux européennes. Le célèbre boulanger du doux figure en 41e position sur la liste PS conduite par Raphaël Glucksmann. Il s'était déjà présenté aux élections législatives de 2022, investi par la NUPES. C'était surtout sa grève de la faim pour défendre son apprenti guinéen menacé d'expulsion qu'il avait fait connaître. Pour rappel, les élections européennes, ce sera le 9 juin.
0: C'est aujourd'hui la journée mondiale de la radio.
2: Alors, si vous écoutez France Bleu Besançon, surtout ne changez rien rien, mais la radio, ce sont aussi des émissions de passionnés qui bricolent en direct de leur cuisine, leur chambre ou leur salon. À Port-sur-Saône, Charlotte Schumacher, vous avez rencontré Peter, 52 ans, cet ancien pizzaïolo un peu DJ à 16 heures, a lancé Radio Cancoyote, une web radio lancée le 1er juin 2021 et vous avez donc rencontré Peter, Charlotte
1: Bonjour, je m'appelle Peter, dit DJ Pete, créateur de la Radio Concoyote. Alors, les locaux de Radio Concoyote, c'est votre salon C'est un studio dans le salon comme, je pense, la plupart des web radios. Trois ordinateurs, une console, deux micros, tout ça entre la table à manger et la télévision. Ici, DJ Pete diffuse de la musique et reçoit en interview des artistes d'un peu partout en France. On a des chanteurs d'Azas de Bordeaux, on a des musiciens de Verdun et on a des joueurs d'accordéon. De la musique diffusée sur le site de la radio mais aussi sur la page Facebook de Radio Camp Coyote. Plus de 3000 personnes sont abonnées. C'est devenu une très grande radio familiale. Pendant les directs, les gens, ben, ils peuvent écouter la musique, mais en même temps il y a la messagerie instantanée qui est à côté et ils peuvent parler entre eux. Et puis ils attendent, hein. ah, ils sont dessus, hein. parce que si moi je me connecte trois minutes après, la messagerie elle sonne déjà. T'es en retard <rire> Est-ce que vous êtes devenu un passionné de radio J'étais toujours un peu dans le monde de la musique, mais plus en DJ. Je ne connaissais pas vraiment ce monde de la radio. J'ai connu des gens qui ont travaillé dans des radios, qui m'ont un petit peu donné des conseils. Et franchement, je voudrais même plus changer. C'est passionnant, on fait des rencontres. Tous les auditeurs, ils disent, quand il y a des nouveaux qui arrivent, ils disent « Bienvenue dans cette grande famille de la radio
2: qu'on la radio, c'est donc du bonheur au quotidien. Et pour que celui de Peter, alias DJP soit vraiment complet, il ne lui reste plus qu'à trouver un local pour déménager son studio et à retrouver également un vrai euh, coin salon, salle à manger. Son portrait en image est à retrouver sur notre site francebleu.fr. Besançon, alors, quels sont vos plus beaux souvenirs de radio sur France Bleu Besançon, on vous posait la question ce matin et on a eu une foule de témoignages. Ça continue d'ailleurs. Euh, témoignages qui, n'ayons pas peur de le dire, nous ont fait chaud au cœur, Anna.
0: Oui, bah d'abord un grand merci évidemment hein, pour vos messages touchants sur la page Facebook de France Bleu-Besançon, pour euh, vos appels aussi. Vous êtes notre famille, c'est ce que nous a dit euh, Philippe. Si vous n'existiez pas, il faudrait euh, vous inventer. Hein, J'en suis encore toute retournée. Merci beaucoup Philippe. Jean-Michel qui témoigne de ce cadeau extra qu'il a gagné il y a quelques années, huit jours au Mexique. Il avait relevé le grand défi avec euh, Romain Parot et Guillaume Pierre. Fred que l'on accompagne au quotidien, dit-il, depuis euh, plus de 20 ans. Rosemary depuis 30 ans. Pas tout venu visiter la radio avec sa classe de CE2 euh, ne changez rien bien évidemment et restez fidèle.
2: Merci Anne et comme chaque jour c'est à 7h25 qu'on vous donne la parole sur France Besançon. Merci les auditeurs. Petit
0: cœur pour ceux qui sont à la radio, je précise qu'ils pas vu. Et pour la Saint-Valentin,
2: parce que Mais voilà, oui la Saint-Valentin, c'est demain et nous, on aime nos auditeurs. Et sinon, avant cette Saint-Valentin, on aura du biathlon cet après-midi. Avec peut-être au Mondiaux de Miesto en République Tchèque, une nouvelle médaille pour la Savoyard Julia Simon, qui a déjà raflé trois fois l'or en trois courses. Cette individuelle dame sur 15 km sera aussi l'occasion pour la franc-comtoise Loujean Laurent d'oublier sa septième place dimanche sur la poursuite. Elle qui a déjà décroché le bronze du sprint la semaine dernière. Dernière départ de la course à 17h10. Enfin, en balle, l'une s'en va et l'autre reste après le départ annoncé de la gardienne Sakura Og. Tony joue les prolongations. La gardienne de but norvégienne a signé pour deux saisons supplémentaires à Besançon.